0: La bière n'a jamais été aussi populaire.
1: Tu veux avoir de bière
0: Puissante. J'ai bière Novatrice. Et donc, tu m'en veux de bière aussi s'il te plaît. Nouvelle appellation locale, bière Microbrasserie. micro On va boire un verre la peau Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui.
1: Tu vas prendre une bonne bière et après au dodo. Wouhou, bi bière de dodo do.
0: La Brasse. Un podcast de grande Contrôle.
2: Bonjour, bienvenue dans La Brasse, l'émission qui brasse l'univers de la bière, mais pas que. C'est aussi tout ce qui constitue la recette de la bière. Alors on en profite d'ailleurs pour rappeler que la recette de base de la bière, ce sont les céréales. Et dans notre émission La Brasse, nous sommes très concernés par les démarches et les tendances autour du monde de la bière, comme par exemple la démarche écolo-urbaine qui nous concerne tous, ou encore la démarche de la réutilisation des produits alimentaires au lieu de les jeter. Donc vous avez compris, nous allons parler zéro déchet dans l'émission d'aujourd'hui et particulièrement de cette céréale reine de la bière et de ces deux vies. J'ai le plaisir donc d'accueillir deux femmes, créatrices d'éco-produits et de co pour évoquer ces deux vies de la céréale. Nathalie Gollier, bonjour. Bonjour Elisabeth. Alors tu es confondatrice de, des Crackers Résurrection avec marie Kérouédan. et au départ tu es spécialiste en communication culinaire, Marie est experte en filière alimentaire durable et vous êtes pionnières toutes les deux dans le domaine des Crackers au dresh. tout a commencé pour vous en 2016 et c'était à la Brasserie La Montreuiloise et au départ vous avez été accompagnée par un boulanger qui vous a formé à la technique du laminage. Et puis ensuite, vous êtes passé aux farines avec un meunier. On a hâte d'en savoir plus sur la façon dont l'entreprise se développe depuis. Et notre deuxième invité, c'est Sabrina. Sabrina Miché, bonjour Sabrina. Bonjour Elisabeth. Avec toi Sabrina, on va changer d'univers. On va passer des crackers aux ramen, les nouilles japonaises. Alors toi, tu as créé un produit qui s'appelle, ça ne s'invente pas, ramen tedresh. Et en ce qui te concerne, l'aventure a commencé déjà plus récemment, en 2017, et tout est parti d'un constat que tu as fait dans l'alimentation, à la fois en tant que randonneuse, baroudeuse, j'ai envie de dire même, hein, et d'une observation des, des modes alimentaires que tu as pu euh, que tu as pu constater en tant que bénévole humain et donc toutes les deux, ou plutôt toutes les trois avec Marie bien sûr en esprit, nous allons commencer par déguster. Donc c'est le moment de rappeler que la bière s'appelait avant le pain liquide et c'est le moment de déguster donc une, une bière. Alors on se doute que cette bière a un rapport avec le pain évidemment puisque je parlais de pain liquide et de pain solide. Une belle couleur orangée, fauve, hein, quasiment même, hein, ocre. D'ailleurs, avec une mousse très serrée, très très serrée la mousse. Et alors on met le nez tout de suite, on plonge le nez dedans et on a des arômes de pain, des arômes de céréales, des arômes un peu, un peu légèrement grillés. En tout cas, ça évoque l'univers de la boulange là, hein, complètement. Extrêmement doux, extrêmement soyeux, c'est moelleux, c'est velouté même. C'est plutôt velouté et soyeux que, que moelleux d'ailleurs. C'est une... Quelle
0: sensation tu as Nathalie en la dégustant on est quand même encore le matin, <rire> donc j'ai le palais euh, assez euh, peu chargé pour l'instant et je la trouve vraiment très douce. Ça n'attaque pas du tout, l'alcool n'attaque pas. On est dans la tartine quasiment ouais, de pain. Ouais, 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 ouais. Moi je suis encore en, presque en fin de petit déjeuner avec ça. Bah, ça tombe bien puisque c'est
2: une bière au pain, donc on a le plaisir de présenter c'est une bière rousse au pain, Donc, comme elle est indiquée sur l'étiquette, de Cocomiette. Donc, Cocomiette, nous sommes face également avec deux jeunes femmes, Amandine et Charlotte, qui euh, ont fait appel à une brasseuse donc c'est vraiment une affaire de femme ce matin hein, euh, Nathalie Munch pour créer euh, cette bière au pain et donc euh, le principe de cette bière, c'est tout simplement qu'elle est, dans son élaboration, euh, il rentre de la chapelure de pain, euh, de pain invendu bien sûr. Donc c'est le principe des bières au pain qui se développent de plus en plus. C'est un principe qui existe depuis la nuit des temps, comme je vous le disais, puisqu'au départ on faisait la bière en émiettant le pain solide donc, dans de l'eau et en laissant fermenter. Donc on retrouve finalement ces racines très anciennes en mêlant le pain et la bière. Et cette démarche est corresponsable qui va nous intéresser aujourd'hui. parle de drèche Qu'est-ce que c'est les drèches,
0: alors Alors, les drèches, c'est le petit nom que l'on donne euh, aux résidus euh, qu'il y a euh, à la fin du brassage, et qui est en fait composé euh, de l'orge, qui a été euh, torréfiée donc qui est devenu du malt et après cette phase de brassage, euh, on l'appelle la drèche. Donc voilà, c'est la même céréale qui va avoir trois noms, l'orge quand ça pousse dans le champ, le malt quand c'est torréfié pour être mis en cuve chez le brasseur, et la drèche à la fin du brassage, quand le brasseur filtre, ne garde que le jus et se débarrasse de la partie solide, donc
2: de la drèche. Voilà, cette opération s'appelle le dédrechage et c'est assez physique puisque quand on dédreche à la main, quand on est en situation de matériel où on dédreche à la main, c'est assez physique, c'est sportif même, je dirais. C'est une activité très, très sportive de toute façon, le brassage. Habituellement, ces drèches, elles sont données à des agriculteurs pour la, la nourriture du bétail. Alors, la nouveauté, c'est que là, Nathalie et Sabrina, vous avez créé des produits. Alors on va commencer par les crackers peut-être euh, Nathalie
0: Oui alors euh, nous l'aventure est née comme tu le disais tout à l'heure en 2016. Marie qui est cofondatrice euh, de Résurrection euh, aime beaucoup beaucoup la bière et euh, est partie faire un petit stage amateur à la brasserie La montreuil et elle a vu comment se faisait la bière et elle a à la fin du brassage vu des petite brouette chargée de drèche euh, qui partait à l'arrière de, de la brasserie pour euh, agrémenter un compost c'était possible puisque la, la brasserie de la montreilloise se trouve sur une friche industrielle avec un, un beau compost derrière et du coup ben voilà elle a été curieuse elle a posé des questions elle a fait des recherches et elle s'est dit mais comment font les autres brasseurs lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de composter euh, et qu'il n'y a pas euh, d'animaux euh, à proximité en tous les cas d'éleveurs à proximité pour venir euh, manger euh, cette drèche. Et tout est parti de là, donc, tout est ces parti recettes. De là, voilà. Alors, on a sous les yeux
2: des très jolis paquets, euh, vert, violet, euh, des très belles couleurs, euh, saumon, parme, euh, avec des recettes, figues noix, crackers figues noix, crackers petites épeaux de fenouil poivre, euh, curcuma carvi, donc euh, des épices, euh, des fruits secs. Hein. Donc, ces recettes, avec des nouvelles
0: recettes également à venir. Hein. Tu peux nous en parler un petit peu Quand on a commencé à fabriquer nos crackers, on s'est dit, il faut que le goût de la céréale soit au cœur du biscuit. Les biscuits apéritifs... Euh, ben, on en a tous mangé des trop gras, des trop salés, où finalement, on ne sait même pas ce qu'on mange. Et nous, on voulait vraiment qu'en bouche, euh, les gens retrouvent le goût de la céréale, celle de la drèche, mais aussi celle d'une jolie farine avec des valeurs nutritionnelles euh, qui soient euh, bienfaisantes. Du coup, pour chaque recette, on a euh, entre 30 et 35 de drèche et ensuite une jolie farine, donc euh, farine de sarrasin, farine de châtaigne, farine de petite épautre, des épices... Douce, curcuma, carvie, fenouil et des fruits secs. Effectivement, là, on est euh, avec de la noix, du périgord et des graines. Et
2: le périgord, parce que maintenant, vous êtes basé, du coup, dans le sud-ouest, c'est ça Exactement. L'histoire a
0: bien. démarré en Ile-de-France, donc, euh, dans le 93, avec la Montreuil-Oise et puis notre premier euh, laboratoire de production qui était euh, à noisy sec Et puis, euh, nous avons migré vers le sud. Nous sommes euh, à une petite heure de Bordeaux, euh, en plein cœur de la Dordogne. À côté d'une brasserie d'ailleurs qui travaille maintenant avec vous, qui est la brasserie de la Lutine, c'est ça Exactement. Donc on a la Lutine oui. comme partenaire chez qui nous allons collecter à chaque production ses drèches bio.
2: Alors on va revenir sur Paris maintenant avec Sabrina. Oui. Sabrina, ton aventure, elle, elle commence donc comme je le disais un petit peu aux confins des autres pays. tes Tédrèche, tu nous parles
1: un petit peu de cette aventure, de comment ça a démarré Alors pour ma part, je suis allée à une journée porte ouverte d'une brasserie à côté de chez moi et il euh, y avait un petit, euh, une petite table avec des morceaux de cookies à base de drèche, une recette de cookies à base de drèche emportée chez soi et un petit sachet de drèche. Et en fait, j'avais déjà brassé avant et je n'avais jamais réalisé euh, qu'on pouvait en faire euh, quelque chose d'alimentaire. Donc, je me, je me suis renseignée auprès du brasseur et en fait, moi, ce qui m'a marquée, c'est à la fois le volume généré euh, de drèches et ses intérêts nutritionnels. Ils m'ont expliqué qu'il y avait énormément de protéines encore, des protéines végétales, de fibres et de minéraux. J'ai rendu compte qu'il y avait des Américains qui avaient commencé à faire des barres de céréales avec ça. Et en fait, j'ai vu plutôt les drèches comme une ressource, une ressource alimentaire qui pourrait euh, potentiellement, non pas remplacer, mais permettre de manger moins de viande, de, de protéines animales. Et euh, en fait, j'ai euh, pas mal voyagé avant de, de découvrir ces drèches et euh, j'ai fait à la fois euh, des treks, où j'ai mangé euh, pas mal de nouilles instantanées durant mes treks, donc euh, pratiquement pas d'intérêt nutritionnel, et euh, un bénévolat humanitaire avec les enfants des rues qui avaient un apport en protéines animales euh, vraiment vraiment réduit. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec euh, avec cette matière. On pouvait imaginer comme une nouvelle matière première, même si elle a déjà été utilisée avant. Et j'ai eu un peu l'ambition de me dire, euh, voilà, c'est des céréales. Euh, les pâtes c'est fait de farine euh, Donc de farine de céréales et d'eau Donc l'idée c'était de reproduire des pâtes avec un maximum de drèche J'étais un petit peu déçue quand je me suis rendu compte Qu'on ne pouvait pas faire 100% de pâtes à farine de drèche mais je me suis mise à, à travailler, à, à essayer de, de faire des pâtes chez moi en fait.
2: Et là, du coup, sous l'inspiration de tout ce que tu viens de dire, on a des jolis petits paquets avec des nids en fait, notamment une recette qui s'appelle sauce blackbird, donc euh, ces fameuses nouilles ramen tederesh, qui sont en fait euh, très très pratiques à utiliser. C'est facile à utiliser, ça peut s'emporter en randonnée, ça peut s'utiliser le midi quand on n'a pas trop le temps de, de cuisiner, et c'est accompagné d'une petite sauce avec des algues et du sésame. Donc c'est très 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 bon et c'est très très facile à faire. On va parler maintenant peut-être un petit peu des autres façons de récupérer les drèches qui existent. Il y en a d'autres. Hein. Dans la démarche anti-gaspi, il y a notamment des fabricants de mobilier qui utilisent ces fameuses drèches pour faire du mobilier, avec des drèches donc là, qui sont compactées. Et puis, au niveau des brasseurs amateurs qui ont beaucoup de drèches, n'hésitez pas à faire ces coquilles, n'hésitez pas à faire des gâteaux, du pain, bien sûr. Et également, vous pouvez vous en servir pour euh, élever, euh, fabriquer des, des champignons. Euh, je me retourne vers toi, euh, Nathalie, pour euh, nous parler un tout petit peu de la façon dont on peut se procurer ces crackers. Ça. Où est-ce qu'on peut aller
0: alors, on a euh, à peu près 200 points de vente aujourd'hui sur toute la France. Euh, on est euh, en réseau bio, donc euh, chez Biocop. Euh, alors, pas tous les Biocop de France, mais dans les grandes villes. On vient de rentrer sur une autre enseigne qui s'appelle Natureo. Et sinon, on aime beaucoup les fromagers. Euh, donc, on, on développe de plus en plus euh, ces réseaux de distribution euh, de fromagers indépendants. Donc, à Paris, il y en a quelques-uns, à Bordeaux et dans les grandes villes.
2: Sabrina, en ce qui concerne Ramente et à quel endroit on peut les trouver actuellement alors majoritairement
1: en ligne sur le site My Community Beer, également euh, dans une épicerie à Paris dans le 11e, euh, les poireaux de Marguerite et il y a quelques cavistes en périphérie euh, euh, notamment Beers à Dourdan et il faut qu'on fournisse euh, tes à bière euh, Plutôt, plus dans le nord de Paris. Alors, il y a une petite anecdote aussi sur vos noms,
2: tous les deux. Alors, nous avons d'un côté Résurrection et de l'autre côté Ramène Tédrèche. Résurrection, en plus, on vous trouve à l'abbaye de Saint-Vendry, c'est ça
0: Exactement, qui est une très belle abbaye euh, en Normandie qui produit sa bière. C'est la dernière abbaye en France à produire dans ses murs euh, de la bière. Euh, oui, Résurrection, parce qu'on euh, est dans une démarche positive et on a voulu montrer que effectivement cette céréale avait une deuxième vie possible. Donc euh, voilà, Résurrection qui est pour nous la, la recette des fins heureuses. Et
2: Sabrina, en ce qui te concerne, ramène tes tedresh, il y a d'autres recettes qui vont venir, j'imagine, aussi
1: gourmandes et aussi équilibrées et aussi anti-gaspi Oui, en fait, euh, l'idée, c'est de garder la base de nouilles et de rajouter un assaisonnement fait maison. Donc, on, on s'inspire un petit peu de sauce asiatiques. On en a une euh, qu'on est en train de faire tester, justement, euh, inspirée d'une sauce thaïlandaise. La sauce saté à base de beurre de cacahuète, de gingembre, de coriandre, de citron. Et une autre qui est une invention, qui euh, semble plaire également à base d'ail noir, euh, de paprika fumé et de miso notamment. Et là, à la rentrée, on va euh, se pencher plus... Euh, euh, sur euh, le bouillon, puisque à la base, des ramen, ce sont euh, des, des nouilles dans un bouillon. Merci beaucoup,
2: Sabrina, en tout cas, de nous avoir accompagnés au téléphone euh, pour cette émission. Merci, Nathalie. À très, très bientôt pour goûter les nouvelles recettes euh, qui s'en viennent de ces crackers résurrection, notamment avec du
0: cidre, je crois, c'est ça On lance une seconde gamme, euh, non plus avec de la drèche, mais avec du marre de pomme issu ah, de la voilà. fabrication du cidre. Voilà. Ben merci beaucoup, en tout cas, et on a hâte de goûter
2: tout ça. À bientôt. Au revoir.
0: C'était La Brasse, un podcast de grande contrôle à consommer sans modération. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires.
2: Mais à partir de ce soir, il faudra en désigner un qui boira pas pour amener les
0: autres ah, ah, la est, la pêche. Pêche. à écouter sur toutes les plateformes de podcast.